0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Daybreak en Español. Es lunes 17 de octubre y estas son las principales noticias. La libra esterlina sube y también suben los bonos británicos después del anuncio de la eliminación de más medidas del paquete original de recortes de impuestos de la primera ministra Listras. En Europa, las acciones de empresas energéticas y automovilísticas lideran las ganancias en las bolsas y mientras los futuros de Estados Unidos avanzan, con los inversionistas preparándose para la entrega de resultados de empresas clave esta semana, reportarán Bank of America, Tesla y Goldman Sachs Group. Justamente empezamos con Goldman porque David Solomon está sacudiendo las cosas una vez más. La tercera gran reorganización en cuatro años volverá a combinar en una sola unidad sus negocios de gestión de activos y patrimonio privado, según personas familiarizadas, dijeron a Bloomberg. También fusionará las operaciones comerciales y de banca de inversión. Todo esto hará que su estructura se parezca más a sus pares en Wall Street». Y se esperan resultados mixtos para Bank of America y BNY Mellon. Los nubarrones económicos y la presión sobre las tarifas pueden eclipsar el impulso dado por el aumento de los intereses. Saltamos a Ucrania porque el centro de Kiev fue atacado por drones que dañaron varias áreas residenciales. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordarán recibir en sus países alrededor de 15.000 miembros de las Fuerzas Armadas Ucranianas para cursos de capacitación a mediados de noviembre. Además, aprobarán 500 millones de euros adicionales en financiamiento de armas. No nos movemos de esa parte del mundo porque en el Big Take de hoy una investigación sobre cómo los barcos rusos están transportando grano robado de la Ucrania ocupada. Rusia los hace pasar por cargas legítimas según imágenes por satélite y datos marítimos. Los exportadores están mezclando granos de múltiples puertos y embarcaciones, ocultando el origen de productos básicos como el trigo y la cebada y permitiendo que se vendan grandes volúmenes en el extranjero sin ser detectados. Seguimos en agricultura porque suben los futuros del trigo en Chicago debido a las renovadas preocupaciones sobre el suministro. Parte de la razón son las discusiones sobre el futuro del acuerdo de exportación de grano de Ucrania, pero también los cultivos afectados por la sequía en Argentina. El secretario de Agricultura de Argentina, Juan José Baillo, se reunió el viernes con representantes de la industria del trigo del país. Publicará pronto un informe donde detallará los pasos para mitigar las pérdidas por el clima adverso. Y Brasil propondrá a Ian Golfan, expresidente del Banco Central del país y actual director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, para dirigir el Banco Interamericano del Desarrollo, según funcionarios del Gobierno. Vamos ahora a Chile porque la inflación global y local siguen siendo la principal preocupación de los analistas de mercado. Esta fue la conclusión del Chile Market Chat, organizado por la oficina de Bloomberg News en Santiago. A continuación, Max Pinto, gerente de inversiones y productos, en Sura Inversiones explica cuál es su principal apuesta en este escenario.
2: Hoy día yo te podría decir la primera cosa que me parece verse muy atractiva eh, es que hoy día tenemos las tasas más altas en los últimos 20 años mm -hmm. a nivel local. Entonces se hace atractivo, o sea, no, es, es interesante. No podría decir que no, entonces yo diría, desde estar entre renta variable y renta fija, diría que nosotros estamos sobreponderando a la renta fija. Corto todavía, probablemente en un rato más más largo, más proteger capital. Hoy día creo que la renta fija tiene retornos que son característicos más de mercados accionarios, de dos dígitos, el depósito está dando 10%. Eso, para que nos hagamos una idea, la, la bolsa chilena en los últimos 10 años, a no haber compuesto rentó en torno al 2% por año. Y eso se está dando 10 en uno, o 17, o 18 en dos. Yo, así a, 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 a ojo de un cubero, como ella no encuentro atractivo.
1: Y Carla Barrientos, directora de Asesoría de Inversiones, Wealth Management de Credit Corp Capital en Chile, explica cuál es su visión para activos internacionales. En el
0: plano internacional, eh, nosotros, yo sé que cuesta hoy en día, pero estamos tratando de hacer un llamado a que los clientes no liquiden posiciones actualmente, pero también creemos que hoy día todavía quedan algunos planos de incertidumbre con respecto a la magnitud de la recesión que podemos vivir. Y mientras eso no se disipe, tampoco vamos a hacer un llamado a aumentar. Entonces, en términos de posicionamiento de renta variable, por así decirlo, renta versus renta fijo, hoy día es neutral. Estamos en un escenario súper estresado y cuando uno mira con espejo retrovisor hacia atrás y hemos tenido estos niveles de estrés en el mercado la verdad es que no han sido buenos puntos de liquidar Ahora, adentro de la renta variable, por ejemplo, para complementar un poco las cosas que ya mencionó Max, eh, creo que sí, a nivel regional, hoy día estamos tratando de subponderar un poco la región europea, creemos que es una región que está bien complicada, tanto por el conflicto que estamos viviendo, como porque también tienen temas inflacionarios importantes, al igual que Estados Unidos, y un Banco Central Europeo que está reaccionando en línea con eso, pero con una dinámica de datos de crecimiento que no tuvieron la fortaleza que tuvo Estados Unidos en el último año. Entonces, eso sí, viene el invierno, además, que probablemente va a ser un poquito más duro, todo el tema energético yo creo que va a agregar más ruido. Así que Europa es una región que estamos subponderando, Estados
1: Unidos es una región que estamos sobreponderando, pero ojalá buscando algunos temas más defensivos. Terminamos con una mirada a la ciencia. La pareja detrás de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID se dispone a afrontar un nuevo reto con la tecnología del ARN mensajero. Las vacunas contra el cáncer podrían estar disponibles en la próxima década, según dijeron a la BBC. Esto es todo por hoy. Soy Laura Millán. Gracias por escucharnos.